1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und ich darf euch auch durch die heutige Folge begleiten und in dieser Folge wollen wir sprechen über die Arbeit im Auswärtigen Amt, über die International Holocaust Remembrance Alliance und ihre Arbeit und wir wollen sprechen über das Thema Antisemitismus, die Arbeit dagegen und wie sich das vielleicht in Deutschland, aber auch international gestaltet und ich freue mich total, dass wir einen tollen Gast heute hier im Studio unter 2G-Regeln miteinander äh, haben und ähm, sie ist die Sonderbeauftragte für die Beziehung zu jüdischen Organisationen, holocaust erinnerung Antisemitismusbekämpfung und internationale Angelegenheiten der Sinti und Roma im Auswärtigen Amt. Wir dürfen heute begrüßen Michaela Küchler.
0: Grüß Gott, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Michaela, wie geht's dir denn?
0: Ja. Es ist einer der ersten Frühlingstage in Berlin. Das äh, verändert das Bewusstsein natürlich sehr und äh, insofern geht es mir sehr gut. Vielen Dank.
1: Total, das nehme ich auch wahr. Ich habe immer so das Gefühl, wenn die Sonne in Berlin rauskommt, ist die Stimmung in dieser Stadt total anders genau. und, und die Leute lächeln mehr und es ist irgendwie, alle sind zugewandter und offener und äh, ich genieße das auch total. Michelle, am Anfang, das hatten wir beide vorher ja auch schon besprochen, ähm, möchte ich gerne einen gewissen Elefanten im Raum ähm, adressieren. Wir nehmen diese Folge am 16 dritten auf und das bedeutet, das ist eine Zeit, die wir gerade erleben, indem es einen Krieg in Europa gibt, in dem es Krieg in der Ukraine gibt und du arbeitest für das Auswärtige Amt und da wollte ich dich gerne eingangs fragen, wie erlebst du gerade, was da in der Ukraine passiert?
0: Ich glaube, mir geht es wie vielen, vielen Millionen anderen Menschen in Deutschland, in Europa und weltweit auch. Wir sind alle sehr bestürzt über das, was in der Ukraine passiert, über den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wir fühlen mit den Menschen mit, es tut uns wahnsinnig leid, wie sehr sie unter diesem Krieg leiden. Auf der anderen Seite auch bewundern wir aber auch den Mut, mit dem sie da weiterhin die westlichen Werte verteidigen und für sie einstehen. Und damit können sie für uns durchaus auch ein Vorbild sein.
1: Total, das kann ich total nachempfinden. Ich kann das auch für mich sagen, mich bewegt das ungemein. Das ist auch so das erste Mal, ich habe einen kleinen Sohn, wo ich ihm erklären muss, was da gerade passiert kriegerisch. Der ist sieben Jahre alt, der nimmt das total wahr und ihn bewegt das natürlich total, wie es auch viele andere Menschen eben bewegt. Du arbeitest im Auswärtigen Amt, du bist Sonderbeauftragte für sozusagen ein gewissen Themengebiet, aber wie beeinflusst vielleicht dieser Krieg auch deine Arbeit oder eure Arbeit generell im Auswärtigen Amt?
0: Na meine Arbeit jetzt ganz konkret: Wir haben Projekte, die wir in der Ukraine fördern und da müssen wir natürlich überlegen, wie können wir die jetzt so aufstellen und fortführen, dass wir keine Menschen gefährden. Und dazu sind wir in Dialog mit den Projektpartnern und also ich muss auch sagen, die sind da sehr kreativ gewesen, um eben die Menschen, die in der Ukraine da an diesen Projekten arbeiten, ähm, zu schützen und gleichzeitig mit der Arbeit in zum Teil veränderter Form weiterzumachen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir, wir schützen verwaiste jüdische Friedhöfe, weil durch den Holocaust ist ja die Bevölkerung ja, fast komplett dezimiert worden in ja. der Ukraine, die jüdische Bevölkerung, die Friedhöfe sind nicht mehr geschützt und wir haben ein Projekt, in dem wir eben die Umzäunung dieser Friedhöfe teilweise finanzieren. Die sind umgezogen aus Kiew in eine Stadt nahe einer Grenze zum zu einem westlichen Land, zu einem europäischen Mitgliedsland ja. und versuchen von dort aus eben, in der Ukraine, aber auch in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern dieses Projekt aufrechtzuerhalten. Wahnsinn. Und das ist, also ich bewundere den Mut und, und diesen Willen da weiterzumachen, das finde ich ganz großartig.
1: Ja, Wahnsinn. Also dass er trotz sozusagen dieser Umstände weiter sozusagen an dem arbeiten möchte, was man da macht und an dieser wichtigen Arbeit eben da auch Sichtbarkeit zu schaffen für die jüdischen Menschen ist, glaube ich, unglaublich wichtig und uns war es einfach nochmal wichtig zum Eingang das kurz zu adressieren und ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle Frieden in der Ukraine und dass es den Menschen dort gut geht, wir werden aber in dem Podcast über eben andere Themen auch weiter sprechen, deswegen versuche ich mal einen harten Cut zu machen und überzugehen zu einem vielleicht auch etwas schöneren Thema, denn wir haben in diesem Podcast ja eine kleine Tradition und zwar bringen unsere Gäste Bücher mit, Bücher, die sie vielleicht bewegen, die ihnen wichtig sind, mit denen sie etwas verbinden und Michael, wir sind total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, also ich habe in der Tat zwei Bücher mitgebracht. Das eine ist ein Kinderbuch, ein Jugendbuch von Else Uri geschrieben, Nesthäkchen umfasst insgesamt neun Bände und das habe ich als Kind und Jugendliche mit großer Begeisterung äh, gelesen, nicht nur einmal, sondern mindestens zwei, wenn nicht gar drei- oder viermal. Da geht es einfach darum, wie ein am Anfang des Buches sechsjähriges Mädchen in die Schule kommt, dann ihre Teenagerzeit, dann die Zeit als junge Frau, als Studentin, als Mutter und äh, schließlich als, als als Großmutter. Das ist dann der letzte Band. Als ich das Buch gelesen habe, wusste keiner, dass Else Uri Jüdin gewesen war. Aus Charlottenburg, aus der Kantstraße. Und dass sie 1943 nach Auschwitz deportiert wurde und dort äh, vermutlich sofort äh, vergast wurde. Das kam erst 1997 ans Licht, als ein Buch erschien, »Nesthäkchen kommt ins KZ«. Und insofern hat es einen Bezug auch zu meiner, zu meiner Arbeit, mm, ja. Total. Und mich hat das sehr berührt, sozusagen diese Autorin, die dann, ja, 1943 ermordet wurde. Und das zweite Buch hat auch einen Bezug zu meiner Arbeit, das ist Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Da geht es um einen der Humboldt-Brüder und um den Mathematiker Gauss und beide sind Menschen, die von Fakten ja, fast besessen ja, sind, die vom Facht, ja, ja. von faktischen getrieben ja. sind, genau. Sie sammeln Fakten und sie, sie basieren alles, was sie tun, auf, auf Fakten. Und das ist etwas, was wir heute in unserer Arbeit äh, immer sehr stark äh, betonen, weil wir sehen, dass gerade der Holocaust häufig verfälscht wird, indem man ihn eben nicht faktenbasiert mhm. beschreibt. Und deswegen finde ich das auch ein gutes Buch.
1: Ja, ich glaube, das sind total tolle Bücher. Und auch das erste Buch, Lästhäkchen, äh, hat ja auch eine Beziehung quasi zu diesem Podcast. Denn wir nehmen den Podcast in Charlottenburg auf. Und damit haben wir natürlich auch eine räumliche Verortung. Und ähm, das Schöne finde ich an diesen beiden Büchern, wir hatten ja vorab drüber gesprochen, dass es auch so eine weite Range zeigt eben von Kinderbuch, von so einer Lebensgeschichte zu eben genau auch deiner Arbeit plus eben dieser faktenbasierten. Und das wird, glaube ich, was, was wir eben nachher auch noch nochmal im Podcast intensiv besprechen werden. Die Frage von Holocaustleugnung Holocaustverzerrung warum das Mensch macht und wie man dem auch entgegentreten kann. Ich würde aber gerne vorab mit dir biografisch etwas einsteigen. Und zwar, du arbeitest im Auswärtigen Amt, du hast dort auch den Titel sozusagen als Botschafterin, Sonderbeauftragte. Die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe in der Recherche ist, wie diplomatisch warst du denn vielleicht in deiner Kindheit und in deiner Jugend?
0: Das ist eine interessante Frage, also ich glaube, ich war gar nicht so diplomatisch. Ich habe, glaube ich, schon immer versucht zu sagen, was ich denke und was ich möchte. Allerdings in einer Form, die es dann dem Gegenüber vielleicht auch erlaubt hat, darauf einzugehen mhm. ja. und äh, nicht gleich mit einer Beleidigung <lacht> einzusteigen <lacht> ja. Ja. oder, oder im Angriffsmodus äh, zu sein, sondern eben durch, durch Verbindlichkeit, durch Erläuterung und so weiter ja, auch Sympathie zu schaffen für, für eigene Anliegen. Ja.
1: Das ist ja eine sehr spezielle Karriere, die du da ja eingeschlagen hast. Und ich glaube auch eine durchaus herausfordernde. Und wann kam denn so der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte gerne diesen Weg gehen in, in sozusagen auswärtiges Amt. Du warst ja auch später im Bundespräsidialamt. Also was hat dich dazu bewegt? Und gab es da so bestimmte Momente, die dich dahin geführt haben, zu sagen, ach, ich möchte das gerne versuchen?
0: Ja, also ich war 14, ja. 13 oder 14. Da habe ich angefangen, mir Gedanken über meinen künftigen Beruf zu machen. Und ich wollte irgendwas mit Ausland machen. Und dann bin ich relativ schnell auf den Beruf des Diplomaten gestoßen und habe das dann äh, zielstrebig auch so verfolgt. Hab mich informiert, habe Bücher gelesen, habe mich auf die Prüfung vorbereitet, habe äh, eigentlich nur deswegen Jura studiert. Ja. <lacht> und ja, und es hat dann geklappt.
1: Und, und gibt es so Stationen, wo du sagst, gerade auch für deine Arbeit jetzt als Sonderbeauftragte, wo du sehr viel mitgenommen hast, was dir vielleicht jetzt auch in der Arbeit hilft, die dich insbesondere geprägt haben?
0: Ja, also ganz sicher mein allererster Posten, mhm. äh, mein erster Auslandsposten, das war in Prag, vier Jahre zur Zeitpunkt der Teilung. Und natürlich, Prag war eine 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 Stadt mit einer großen jüdischen Gemeinde, mit einer bekannten jüdischen Gemeinde, mit zahlreichen Synagogen, mit dem berühmten jüdischen Friedhof, mhm. mit Kafka. Also in, in, insofern bin ich da später immer wieder darauf zurückgekommen. Ich mhm. habe auch auf meinen anderen Auslandsposten immer den Kontakt zur jüdischen Gemeinde vor Ort gesucht. Und zu meinem großen Erstaunen wird man da auch als Deutsche immer sehr freundlich aufgenommen. Schön. Und dann war auch die Station im, äh, im Bundespräsidialamt, da habe ich unter anderem für Bundespräsident Gauck mhm. äh, gearbeitet, den ja auch diese Themen der deutschen Vergangenheit ja. sehr bewegt haben. Und insofern war ich sehr froh, dass ich ihm da zuarbeiten konnte und mit, mit ihm zusammen da an diesen Themen arbeiten mhm. konnte.
1: Du hast Herrn Gauck schon erwähnt, jetzt gerade arbeitest du unter Frau Baerbock. Du hast gerade sozusagen einen Wechsel erlebt und ich glaube, das ist ja auch ein Motiv, das ihr in der Arbeit in diesen verschiedenen Ministerien oder Posten ja öfter erlebt. So ein Wechsel von MinisterInnen, von BundespräsidentInnen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn da jetzt jemand Neues kommt? Und wie ist vielleicht jetzt auch gerade die aktuelle Arbeit? Also wie erlebst du Frau Baerbock auch?
0: Ja, also ähm, man bereitet diesen Wechsel, sobald er sich abzeichnet, aufgrund der Koalitionsverhandlungen natürlich vor, indem man Informationen zusammenstellt, die die, die neue äh, politische Führung ähm, aus unserer Sicht ähm, haben sollte. Mhm. Ich erlebe Frau Baerbock als äh, menschlich sehr zugewandt mhm. und auf der politischen Bühne als sehr durchsetzungsfähig. Mhm. Mit klaren Botschaften. Und klaren Überzeugungen, also ja, durchaus positiv, sehr Schön. positiv.
1: Wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, du hast eben diese Position der Sonderbeauftragten. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum gibt es das eigentlich im Auswärtigen Amt? Das ist ja eine Position, die es, glaube ich, seit 2006 gibt im Auswärtigen Amt. Wie ist die denn entstanden und was ist vielleicht auch der Unterschied zum Antisemitismusbeauftragten in deiner Rolle?
0: Ja, also die Position gibt's deutlich länger. Mhm. Die ist entstanden aus einer äh, aus der OSZE-Mitgliedschaft Deutschlands, also OSZE-Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien, die jährlich Konferenzen zum Thema Bekämpfung des Antisemitismus ja. veranstaltet. Und als Deutschland da einmal die Präsidentschaft hatte, ist im Anschluss eben an diese Antisemitismus-Konferenz, ich meine, es war 1994, diese Position äh, geschaffen worden um international eben an diesem Thema auch weiter dran zu bleiben und auch an dem Thema Holocaust-Erinnerung ja. weiter dran zu bleiben. Als dann im Laufe der äh, Jahrzehnte auch der Völkermord an den Sinti und Roma stärker ins Bewusstsein rückte, kam dann eben auch noch dieses Thema internationale Angelegenheiten der Sinti und Roma dazu. Mhm. Und also der wesentliche Unterschied in der Arbeit ist, ist, ist der, dass wir als Auswärtiges Amt eher ins Ausland gucken ja. und der Antisemitismusbeauftragte eher äh, im Inland tätig ist. Mhm.
1: Und was hat dich denn dazu bewegt oder was hat dich gereizt, diese äh, Rolle einzunehmen? Und was hast du dir vielleicht selber auch als so Ziele gesteckt in dieser Rolle?
0: Ja, also ich finde, wir haben als, als Deutsche eine immerwährende Verpflichtung, an die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mhm. äh, zu erinnern. Und das auch nach außen zu dokumentieren. Mhm. Und da wollte ich gerne mit dabei sein. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es für mich wirklich war, eben diese, diese Position da zu, mhm. zu bekleiden.
1: Einer so der Milestones, glaube ich, in deiner Arbeit war der Vorsitz für die International Holocaust Remembrance Alliance. Ähm, vielleicht ganz kurz, weil du ja da wirklich als dann sozusagen jemand, der diesen Vorsitz ja mitbekleidet hat. Was ist das eigentlich und was ist die Aufgabe der Ira?
0: Ja, also International Holocaust Remembrance Alliance, IRA ist eine Organisation, die im Jahr 2000 von dem schwedischen Premierminister Persson ins Leben gerufen wurde, damals mit sechs äh, Mitgliedstaaten am Anfang, die sich alle gemeinsam verpflichtet haben, Maßnahmen zu ergreifen, um an den Holocaust mhm. zu erinnern. Die Organisation hat jetzt heute 35 Mitgliedsländer, die meisten in Europa, aber auch einige in Übersee, also vor allen Dingen in Ländern eben, die jüdische Flüchtlinge aufgenommen haben, Australien, Argentinien, USA, Kanada und ansonsten, wie gesagt, meistens in, in Europa. Und die Organisation beschäftigt sich mit dem Themen Holocaustbildung, mit den Themen Antisemitismus, Bekämpfung mhm. mit dem Völkermord an den Sinti und Roma, mit so ja, praktischen Themen wie Zugang zu Archiven, yeah, ganz yeah. wichtig. Ja, wenn man also historisch forschen will, dann muss man Zugang zu Archiven haben. Mit dem Umgang mit Archivmaterial. Ja, also das sind so die Themen im groben Umrissen.
1: Ihr hattet dort den Vorsitz dann zwischen 2020 und 2021. Das ist ja eine Phase aber auch, wo diese Corona-Pandemie im Prinzip startete und immer stärker wurde und wir merkten, da ist auf einmal was und das wird wahrscheinlich nicht sofort weggehen. Welche Ziele habt ihr euch vielleicht vorher gesetzt, als sozusagen dann im Vorsitz zu sein, der Ira? und was konntet ihr dann auch umsetzen und wie hat das das vielleicht auch verändert?
0: Also wir hatten uns vorgenommen gehabt, parallel zu der schon 2016 verabschiedeten Arbeitsdefinition Antisemitismus eine Arbeitsdefinition Antiziganismus zu verabschieden. Das ist uns auch geglückt, ja haben wir ungefähr ein Dreivierteljahr darüber verhandelt. Und dann am 8. Oktober 2020 war es dann soweit, dass alle 34 Mitgliedstaaten der Definition zugestimmt haben. Und das zweite große Thema, das wir in unserer Präsidentschaft verfolgt haben, war das Thema Holocaustverfälschung. Mhm. Das hatten wir schon vorher auf der Agenda. Es ist aber durch die Pandemie noch mal viel stärker in den Vordergrund gerückt. Wir haben damals eine globale Taskforce gegen Holocaustverfälschung, verfälschung eingerichtet und diese Taskforce arbeitet bis heute. Und wir merken also an dem, an dem Zuspruch, den die Taskforce und die Ergebnisse, die sie hat, heute, dass das Thema unglaublich relevant ist. Auf nationaler, auf internationaler Ebene. Ich will nur ein Beispiel geben. Im Januar, ähm, am Tag der, des 80. Jahrestags der Wannsee-Konferenz mhm. haben die Vereinten Nationen eine Resolution zum Thema Holocaust-Leugnung und Holocaust-Verfälschung verabschiedet. Und sie haben dabei ausdrücklich die Arbeit der Ira in diesem Bereich gewürdigt. Da merkt man also, dieses Thema ist wirklich international wichtig geworden, leider.
1: Mhm. Und bei dem leider würde ich eben gerne einhaken, weil du das ja auch schon sozusagen sagtest. Wir haben gerade eine Phase auch mit dieser Corona-Pandemie verbunden. Ich glaube aber auch natürlich, dass es vorher ja auch schon ganz klare Tendenzen dahin gab und das ja immer auch schwelte und da war. Aber wir sehen auf diesen Demonstrationen Menschen, die... Symbole tragen, die umdeuten, die damit auch den Holocaust verzehren. Wir hören Reden. Mir fällt es immer unglaublich schwer, das zu sehen. Wie, wie geht es dir damit? Also wie erlebst du das, wenn du das siehst?
0: Ja, also ich will mal vielleicht mal ein paar Beispiele geben. Ne? Schilder, wo man sozusagen die Corona-Pandemie und die einschränkenden Maßnahmen ja. mit Auschwitz genau. äh, vergleicht. Ja, Oder am 6. Januar 2021 der Sturm aufs Kapitol, ja, wo Menschen rumliefen mit T-Shirts. Mit, äh, Camp Auschwitz, ja. als ob das ein Ferienlager gewesen ist oder six million were not enough. Also, ich finde das unerträglich, ja. Mhm. Und also für mich ist das überhaupt nicht, nicht nachvollziehbar, ja, wie man über ein so riesiges Menschheitsverbrechen sich so hinwegsetzen kann. Und ich finde das äh, sehr schwer erträglich. Und ich denke, man muss da durch Aufklärung, durch die Richtigstellung der Fakten, aber auch sofern das greift, auch mit den Mitteln der Repression dagegen vorgehen.
1: Nun sagen einige Menschen, ja gut, das ist jetzt eine kleine Gruppe, wir haben die im Kapitol, wir haben ja die, die Leute, die an den Demos teilnehmen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt unserer Gesellschaft, aber welche Gefahr geht vielleicht davon aus, wenn das auch so sichtbar ist?
0: Also ich halte das für eine Gefährdung unserer Demokratie mhm. insgesamt, ja, weil wenn so etwas Unsagbares sagbar wird, dann werden auch andere Dinge plötzlich sagbar und dann sind wir bei Ausgrenzungen und Spaltungen angelangt und ich, ich halte das für wirklich demokratiegefährdend. Wir beobachten ja auch beim Antisemitismus, dass Dinge, die vor zehn Jahren noch nicht sagbar waren, die die Leute aber vielleicht gedacht haben oder ganz sicher auch gedacht haben, aber sie haben sie nicht ausgesprochen, sind heute plötzlich ja, fast Mainstream. Ja. Und das, das vergiftet das politische Klima und das gefährdet letztlich liberale Demokratien.
1: Heißt das aber vielleicht auch im Umkehrschluss, dass wir aus dieser Geschichte vielleicht als Gesellschaft nicht ausreichend gelernt haben und wir an der Form von Erinnerung, an der Form von Aufklärung auch arbeiten müssen?
0: Also die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind sich der deutschen Geschichte und dieses Massenverbrechens mhm. sehr wohl bewusst und sie ziehen daraus auch die richtigen Folgerungen. Also das ist sozusagen der positive Aspekt. Mhm. Aber es muss... Es muss in jeder Generation erneut wieder gelernt werden über diese Geschichte. Ich bin sogar der Meinung, dass das so eine Art lebenslanges Lernen sein ja. muss. Es kann nicht sein, dass das nur auf die Schule beschränkt ist, sondern es muss auch noch mal Thema sein im, im, im Studium, in der Ausbildung, auch in der Ausbildung. Und auch zu späteren Zeitpunkten sollte man sich damit noch mal auseinandersetzen. Wenn man sagt, jede Generation muss das neu lernen, dann muss man natürlich bei den Formen, auch für die für jede Generation ähm, angepassten Formen ähm, finden für, 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 das, für das Lernen über den Holocaust.
1: Ich glaube, das ist eben auch total wichtig, weil das ist auch das, was wir erleben. Wir erleben ja eine, auch eine zunehmend diversere Gesellschaft und das bedeutet auch, wir müssen diese Narrativen dieser diversen Gesellschaft, die ja eine unterschiedliche Verwebung, vielleicht auch Kontinuitäten erlebt haben, was den Holocaust, was den Nationalsozialismus angeht, aufgreifen können, um eben dort vielleicht auch neue Ankerpunkte zu setzen. Und ich finde das total toll, was du sagst, dass das ein lebenslang Lernen ist, weil das auch das ist, was wir versuchen, was auch zum Beispiel das Kompetenznetzwerk Antisemitismus ja versucht, verschiedene Zielgruppen eben mitzunehmen und ihr ja auch versucht in eurer Arbeit, um eben nicht zu sagen, das ist ein Thema nur für Schule und dann ist vielleicht auch Schluss. und Aber vielleicht das Thema Schule ist äh, trotzdem ganz spannend. Wie hast du denn selber im Schulkontext das Thema Holocaust, Nationalsozialismus erzählt? Hast du da positive Erfahrungen gemacht oder war das eher ein Seitenthema?
0: Naja, das war ja in den 70er Jahren, da war das noch nicht so ausgeprägt. Also im Wesentlichen bestand der Unterricht über den Holocaust darin, dass wir ähm, in den Keller der Schule geführt wurden. Da gab es den Filmraum und da wurde uns der Film bei Nacht und Nebel mhm. gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hinterher darüber gesprochen haben. Und das war es dann im Wesentlichen für, für mich, wie für viele andere Deutsche meiner Generation oder auch noch ein bisschen jünger, war 1979 ein entscheidendes mhm. Jahr. 1979 wurde eben diese Miniserie, vier Teile waren das Holocaust, ausgestrahlt. Das war das erste Mal, dass eigentlich das Wort Holocaust auch im ja. Deutschen auftauchte. Und das hat zu einem großen Erstaunen, Erschrecken und, und Umdenken geführt. Also die Millionen, die diese Serie gesehen haben, haben mitgefühlt mit dieser, ja, durchschnittlichen deutschen Familie und ihrem, und ihrem Schicksal. Das waren plötzlich nicht mehr abstrakte Zahlen, sondern das war eine konkrete Familie, die da, die da gezeigt wurde. Und äh, daraufhin hat sich, glaube ich, auch im, im Unterricht sehr viel getan. Bei meinen Kindern war es beispielsweise auch schon so, dass sie mit Überlebenden haben mhm. sprechen können, mhm. die in die Schulklasse gekommen sind. Und ich habe gemerkt, das hat die also sehr sehr, sehr beeindruckt, ja. Also auch die Möglichkeit, dann da Fragen zu stellen, das vergessen die ihr Leben lang nicht.
1: Ja, da habe ich sofort Gänsehaut, ähm, weil ich die Erfahrung mhm. auch schon machen durfte und ähm das sich wirklich tief bei mir eingraviert hat. muss ich wirklich so sagen. Und das ist auch immer, finde ich, ein, manchmal auch ein komisches Gefühl, weil man natürlich dort eine Erfahrung schafft, die auf dem Leid dieser Menschen natürlich basiert. Aber es ist trotzdem, glaube ich, super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und auch diese Erfahrung zu machen, wenn man kann, weil das das nochmal anders auch greifbar macht und eben auch, wie du sagst, mit dieser Serie persönlich greifbar macht und eben auch mit Menschen verbindet und nicht mit so einer abstrakten Masse. Und das finde ich fand ich unglaublich eindrücklich. Du hast schon so ein bisschen was zu Ira gesagt und da möchte ich gerne noch mal ganz kurz hinkommen und zwar ist das ein internationales Gremium, das sind eben jetzt 35 Mitgliedstaaten, du hast erzählt im Vorsitz habt ihr euch, habt ihr dran gearbeitet an dieser Arbeitsdefinition für ähm, sozusagen die Ausgrenzung von Sinti und Roma, wie muss ich mir das vorstellen, wenn da 35 Staaten miteinander ins Gespräch kommen, ähm, wie funktioniert das, wie einigt man sich dann da eigentlich auf etwas?
0: Naja, erst macht man mal einen Textvorschlag.
1: Ja. Und so simpel ist es manchmal. Ja, ja, ja,
0: also man man geht natürlich, also man muss dazu sagen, unsere Präsidentschaft war vollständig digital. Ja, fast, ja. Wir hatten kein einziges Treffen, das in Persona stattfand. Und das hat vielleicht sogar geholfen, mhm. weil wir unsere Treffen dann eben digital machten und wir hatten aber nicht nur den Bildschirm, sondern auch immer den Chat im Blick. Und im Chat haben sich dann die Leute dann auch geäußert und haben Unterstützung oder Ablehnung signalisiert, in den allermeisten Fällen zum Glück Unterstützung. Und das hat dann so ein bisschen auch dazu geführt, dass da so eine Dynamik entstanden mhm. ist, ja, die positiv war. Und, ähm, also ich muss sagen, es es stand von Anfang an eine Übereinstimmung darüber, dass man das machen möchte. Mhm. Mhm. Die Themen, über die man diskutiert hat, waren sozusagen, wie formuliert man das, wie bringt man einzelne Formulierungen über. Für manche Länder war es zum Beispiel schwierig, von Antiziganismus zu sprechen mhm. beziehungsweise im Englischen Anti-Gypsyism, weil das bei denen eben sehr negativ konnotiert das ist. Ein Stigma, ist. Dann, ja. Und deswegen heißt die Definition auch Antiziganismus, Schrägstrich Anti-Roma-Rassismus. Oder Diskriminierung, Anti-Roma-Diskriminierung. Aber das sind dann sozusagen Dinge, über die diskutiert man. Ich muss sagen, wir haben ein paar Sondersitzungen abhalten müssen, <lacht> bis mhm. wir es dann endlich bis dann durch hatten. Aber doch nach einem halben Jahr war es da, dann soweit, dass mhm. wir das äh, geschafft hatten.
1: Und wie gesagt, das ist ein internationales Gremium. Warum ist es vielleicht wichtig, sich auch nicht nur auf, im nationalen Kontext, sondern auch international zu diesen Themen zu verständigen? Also, was bringt das beispielsweise dem nationalen Kontext? Was nimmst du da mit und was können wir da auch mitnehmen?
0: Naja, der Holocaust war international mhm. oder europäisch auf jeden Fall, hat alle europäischen Länder erfasst und dementsprechend muss dann auch sozusagen die Beschäftigung mit dem Holocaust äh, international äh, sein und jedes Land hat andere Erfahrungen damit gemacht, jedes Land ist unterschiedlich weit fortgeschritten in der mhm. Beschäftigung mhm. mit dem Holocaust. In jedem Land gibt es unterschiedliche Vorschriften darüber, ob der Holocaust, ob der Unterricht über den Holocaust Pflichtfach in der Schule ja. ist oder überhaupt in der Schule angeboten wird. Und der Austausch darüber führt dann eben dazu, dass in einzelnen Ländern unterschiedliche Fortschritte in dem Bereich gemacht werden. Es gibt auch noch dieses Instrument der der Länderberichte in regelmäßigen Abschnitten berichten die Länder darüber, wie sie mit dem Thema im eigenen Land umgehen. Das wird begutachtet und auch das führt in der Regel dann dazu, dass sich eben Regierungen, wissenschaftliche Einrichtungen und so weiter damit beschäftigen und man zu neuen Erkenntnissen gelangt.
1: Und ich glaube eben, genau das ist ja auch was Wichtiges, diese unterschiedlichen auch Perspektiven auf diese Thematiken, von denen wir ja auch unglaublich lernen können und ich finde eben ein tolles Beispiel ist das Handbook, das sozusagen rund um die Definition zu Antisemitismus rauskam, das auch Grundlage unserer Arbeit beispielsweise ist und das ja auch dann diese IRA-Definition zu Antisemitismus vom Bundestag verabschiedet wurde und und was ich total spannend fand, von auch ganz vielen, zum Beispiel großen Sportvereinen, Bundesliga-Vereine haben die mit äh, verabschiedet, aber auch Betriebe Firmen. Was setzt das denn vielleicht für Signale auch in Gesellschaft, wenn der Bundestag, wenn aber eben auch so Leuchtturmvereine für viele Menschen, Bundesliga-Vereine, solch eine Definition annehmen, die dort in so einem Gremium arbeitet wird?
0: Also es das heißt, dass alle diese Institutionen, die du genannt hast, ja. dass sie sich mindestens einmal, aber wahrscheinlich häufiger ja, mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt haben. Sie haben darüber nachgedacht. Sie haben festgestellt, da gibt es ein gesellschaftliches Problem. Sie haben darüber nachgedacht, wie kann man mit dem Problem umgehen und sie haben sich für diese Definition entschieden. Und in der Regel wird das in den Betrieben auch noch nachgearbeitet. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, Also da plädiere ich auch immer dafür, ne? die Annahme allein ist wichtig, mhm. aber man muss auch immer wieder daran erinnern und äh, entsprechend unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit arbeiten Und ähm, ja, es schafft ein Bewusstsein äh, für, ein, für ein gesellschaftliches äh, Problem. Und das ist ja im Grunde genommen das, was auch die IRA-Arbeitsdefinition machen möchte. Sie möchte Bewusstsein schaffen für äh, eine für, für Jüdinnen und Juden schwierige mhm. und zum Teil gefährliche Situation. Mhm.
1: Mhm. Gleichzeitig, und ähm, das nehmen wir auch, gibt es um diese Definition natürlich auch Diskussionen und Debatten. Es gibt sozusagen einen zweiten Versuch von der Definition, und zwar die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die sich zum Ziel gesetzt hat, die geführten Lücken der AutorInnen, die sie sehen in der IRA-Definition, aufzugreifen, zu vertiefen. Ähm, und daraus ist, finde ich, auch sowohl wissenschaftlich als auch im Rahmen von Zivilgesellschaften intensive Debatte eben entstanden. Wie erlebt ihr das? Das oder wie erlebst du das in auch deiner Rolle, diese Debatten? Und wie kann man vielleicht auch damit einen Umgang finden?
0: Also ich finde Debatten immer gut. Ja, Wissenschaft, <lacht> Wissenschaft kommt voran, äh, indem sie debattiert, indem sie neue Erkenntnisse äh, zur Kenntnis nimmt und, äh, und einbaut. Ich glaube, die IRA-Arbeitsdefinition hat den großen Vorteil, dass sie kurz ist, ja. anderthalb Seiten, dass sie äh, offen ist, ja. Dass sie nicht versucht, abschließend das Thema Antisemitismus zu, zu behandeln, sondern dass sie eben zwar Beispiele nennt, aber eben sagt, das sind Beispiele, Antisemitismus kann auch anders aussehen und dass sie dazu anregt, darüber nachzudenken ist das jetzt antisemitisch oder ist das nicht antisemitisch?
1: Ja, und das eben in diesem, wie du sagst, auch unterschiedlichen Facetten, weil was sie ja macht, ist auch verschiedene Formen von Antisemitismus in diesen Beispielen aufzugreifen. Also vom israelbezogenen Antisemitismus über sekundär. Also wirklich da auch Punkte zu setzen, um diese Reflexion zu fördern. Auch, und das finde ich immer wieder spannend, auch die eigene Arbeit immer mal wieder zu hinterfragen, zu gucken, decke ich diese Dimensionen ab, wie kann ich damit eben umgehen? Und äh, ich sehe das total wie du. Äh, ich glaube, Debatte ist wichtig, weil nur so kommen wir ja auch voran. Und so können wir dieses Phänomen, das ja wirklich äh, virulent auch in unserer Gesellschaft zum Teil ist. Wir sehen in Mittelstudien, dass auch ein großer Teil der Mittelschicht eben durchaus antisemitische Ressentiments hat, dass wir das greifen müssen und damit einen Umgang finden müssen. Und ähm, da wollte ich eben gerne auch anschließen und fragen, hast du denn vielleicht in deiner Arbeit bestimmte Beispiele, wo du Projekte kennengelernt hast, ihr vielleicht auch Sachen gefördert habt, eigene Sachen gemacht hast, wo du gemerkt hast, Mensch, hier funktioniert was, hier verändert sich vielleicht was und das finde ich spannend.
0: Ja, also wir haben zurzeit ein Projekt gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da geht es um Narrative von Zuwanderern. Ah. Wir haben die Projektergebnisse noch nicht. Mhm. Die werden am Ende des Jahres vorgestellt werden. Und ich bin sehr gespannt darauf, was ja, die Projektpartner da, da gefunden haben. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es da vielleicht Überraschungen geben wird, dass man vielleicht davon ausgeht, dass Zuwanderer per se, mhm. vor allem wenn sie aus dem arabischen Raum kommen, ja per se mit antisemitischen Vorurteilen äh, kommen. Aber lassen wir uns überraschen, was, was, dabei, was dabei herauskommt.
1: Und da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir vorhin ja auch hatten. Ne? Diese unterschiedlichen Narrative, diese Geschichten und auch die Diversität der Gesellschaft aufzugreifen, um eben da auch zu gucken, welche Bilder sind da, wie können wir damit umgehen. Deswegen, ich glaube, ist das total wichtig und total toll, dass ihr das eben macht. Und damit ja auch uns als dann die Pädagogen hinweisen geben könnt, ne? wo muss man vielleicht auch andocken. Das finde ich total spannend und ist auch eben Teil unserer Arbeit. Wir haben schon so ein bisschen über eine Gruppe gesprochen, die oft auch, finde ich, ist vielleicht auch mein subjektives Gefühl, im kollektiven Gedächtnis ein Stück weit untergeht. Und das sind eben Sinti und Roma. Du hattest selber auch schon gesagt, diese Aufarbeitung, auch das Leid, das die Menschen erfahren haben, hat erst sehr spät eingesetzt und das Bewusstsein dafür. Warum glaubst du, ist das, dass wir sehr spät erst das versucht haben zu betrachten, zu greifen und diese Menschen auch vielleicht einen Raum gegeben haben, ihre Geschichten erzählen zu können?
0: Gegen Sinti und Roma gab es, eine lange Tradition einer ausgrenzenden Politik und die Verfolgung der, der Sinti und Roma im Nationalsozialismus war, jedenfalls was den deutschsprachigen Raum angeht, relativ einfach, weil es vorher schon Register gab, mhm. Namenslisten gab und, und starke Kontrolle dieser Minderheit, dass man da einfach nur noch darauf zurückgreifen musste und man hat nach dem Krieg eigentlich nahtlos angeschlossen an diese schlechte Tradition, ja. indem man Sinti und Roma weiter aus, ausgegrenzt hat. Ja, Ich will mal ein Beispiel geben, das ich gelesen habe, also es gab das Bestreben, Sinti und Roma sollten sesshaft werden. Dann sind sie in eine Gemeinde gekommen, wollten sich dort niederlassen und die Gemeinde hat nach zwei Tagen sie des Platzes verwiesen, mhm. ja. Und so sind sie weitergezogen. Ja, es ist eine sehr kleine Minderheit in Deutschland, die 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 Sinti und Roma. Das mag vielleicht damit dazu beigetragen haben. Innerhalb Europas sind sie die größte ja, das Minderheit. Das darf
1: man eben nicht vergessen. Das geht ja. auch immer unter. Ja.
0: Genau. In Deutschland sind sie relativ klein und es ist meines Erachtens dem Zentralrat der Sinti und Roma und der Bürgerrechtsbewegung, um Romani Rose zu verdanken, dass tatsächlich für dieses Thema sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen wurde, das ja dann auch gemündet ist in das Denkmal im Tiergarten zur Erinnerung an den Völkermord relativ spät, aber es ist jetzt äh, da und es wird auch regelmäßig dort eben äh, an diesen Völkermord gedacht.
1: Wir haben eben jetzt auch, du hattest schon so ein paar Institutionen und Menschen gesagt, die sich damit auseinandergesetzt haben oder versucht haben, das ins Bewusstsein zu rufen. Es gibt jetzt mittlerweile auch ein Kompetenznetzwerk Antiziganismus, ähm, wo sozusagen verschiedene Organisationen zusammenarbeiten, um eben dort auch ähm, zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen, auch pädagogisch zu arbeiten. Wenn du einen Wunsch äußern könntest, hinsichtlich des Umgangs mit Sinti und Roma was wäre das denn und was habt ihr euch denn vielleicht auch ähm, konkret oder du dir konkret vorgenommen an Maßnahmen, um hier zu unterstützen und Projekte vielleicht auch ins Leben zu rufen?
0: Also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit der, mit der Frage, äh, was hätte ich für einen Wunsch hinsichtlich des Umgangs mit Sinti und Roma. Also ich sehe keinen Unterschied, ja. na, wie ich umgehen sollte mit einem Sintor oder einer Sintiza oder mit dir ja. oder mit äh, meinem Mann oder dem, dem Nachbarn, ja.
1: Und das ist, glaube ich, schon auch einfach das Wichtige. Ne? Und diese Bilder, die wir auch haben, um sozusagen aufzubrechen und bewusst zu machen, das ist Teil unserer Gesellschaft und, und, und die Menschen gehören dazu wie jeder andere auch. Und, und, und das ist eben wichtig, glaube ich, ne?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen beurteilen sollte aufgrund seines Verhandeltens mm. und seiner Handlungen mm. und nicht aufgrund einer Ethnie oder einer Religion oder was auch immer es mm. sein mag.
1: Wir hatten schon darüber gesprochen, es gibt eben Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Wir haben über Antisemitismus gesprochen, wir haben über die Ausgrenzung von Sinti Roma gesprochen, wir haben aber eben auch über dieses Thema Holocaustleugnung gesprochen. Das sind ja wirklich mehrere Steine, die wir da irgendwie in Bewegung bringen müssen oder mit denen wir einen Umgang finden müssen. Was gibt dir denn aber vielleicht Hoffnung, dass wir diese Herausforderung auch meistern können?
0: Na, Hoffnung gibt mir zum Beispiel so eine Organisation wie die KIGA.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also, also ich sehe sehr viel engagierte Menschen, die eben aus unterschiedlichen Richtungen kommen und ich finde es sehr bemerkenswert bei der, bei der KIGA, dass es eben eher aus einer muslimischen Richtung kommt, die sich engagieren in, in, in dem Bereich und die gegen Ausgrenzung, die gegen Antisemitismus äh, arbeiten und das nicht nur national, sondern eben auch die Grenzen überschreitend mit dem Projekt Encarte, das ihr bei, bei Kiga ja aufgelegt habt, wo ihr europäische Zivilgesellschaft miteinander verknüpft um auch hier einen Austausch äh, zu schaffen, wie kann man gegen Antisemitismus vorgehen. Also das finde ich ganz, ganz großartig und, äh, und unterstützenswert.
1: Das ist total lieb und ich glaube, das eint uns ja auch in unseren Ansätzen, dass wir genau das versuchen, ne? also ähm, sowohl diesen nationalen Kontext, aber auch international, weil ähm, ich hatte das Glück, auch schon viel mit den Kolleginnen aus Encarte zusammenarbeiten zu dürfen und es ist wirklich toll zu erleben, was Menschen in Großbritannien für tolle Projekte machen, was in Ungarn etc., also wirklich den Unterschied zwischen Ländern ähm, und ähm, wir gehen da wirklich, versuchen da auch, und das, glaube ich, macht ihr auch, mit einer sehr lernenden Haltung auch ranzugehen, weil wir unglaublich voneinander profitieren können und wir auch blinde Flecken haben und in dem gemeinsamen Austausch uns eben auch darauf hinweisen können und nur so wachsen können. Und wie du eben sagtest, der Holocaust ist ein globales Event, das ist ein europäisches auch, wirklich ein Einschnitt gewesen. Und der Antisemitismus macht eben oder sozusagen Rassismus, Diskriminierung macht halt eben nicht Stopp an Grenzen Deswegen müssen wir da gemeinsam einen Austausch finden. Michaela, vielen, vielen lieben Dank erstmal für die schönen Einblicke in deine Arbeit, in eure Arbeit Bevor ich dich aber ganz entlasse, will ich noch fragen, was steht denn für euch oder für dich in deiner Rolle auch in dem nächsten Jahr, in 2022 konkret an? Was plant ihr?
0: Ja, also wir werden uns mit einer Anzahl von Gedenktagen auseinandersetzen müssen, insbesondere dann äh, auch Gedenktag im nächsten Jahr an den Aufstand im Warschauer mhm. Ghetto. Mhm. Das wird uns äh, sehr, sehr stark beschäftigen und äh, ja, wir wollen weiter die Zusammenarbeit vor allen Dingen mit den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern im Bereich Holocaust-Erinnerung vertiefen und ein guter Partner in der IRA sein.
1: <lacht> Dafür äh, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Arbeit und ähm, wie gesagt, wir können da unglaublich viel mitnehmen und ähm, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass gerade Deutschland sich international auch zu diesem Thema engagiert und deswegen ist es, glaube ich, auch eine sehr wichtige Rolle und verantwortungsvolle Rolle, die du da bekleidest. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast zu sein, aber und äh, das kennen unsere ZuhörerInnen ja schon, ähm, haben wir noch eine kleine zweite Tradition und zwar eine Schnellfrage Runde. Das sind vier kleine Fragen, die ganz einfach sind, in der Regel, ich hoffe es. Und du darfst sie einfach aus dem Bauchgefühl heraus mal beantworten und wir gucken mal, wo wir dabei rauskommen. Okay? Schauen wir mal. Okay, erste Frage. Wir haben schon über den Frühling gesprochen. In deiner idealen Welt, wie würdest du denn den ersten warmen Frühlingstag äh, begehen?
0: Auf dem Balkon oder der Terrasse sitzend mit, einem, äh, mit einer Tasse Kaffee. Mhm.
1: Dann, wenn du Zug fährst, wo sitzt du? Am Gang oder am Fenster? Gang. Dann, ähm, wir sind alle oft mit unseren Handys äh, zugegen. Was machst du lieber, Nachricht schreiben oder anrufen? Anrufen. Und letzte Frage, dein Guilty Pleasure. Was heißt das? Dein, wie sagt man? Ähm, Ach, mein, mein Laster. Ja, genau. <lacht> Süßigkeiten. Süßigkeiten. Gibt es da eine besondere Süßigkeit, die du empfehlen kannst? Toffifee? Toffifee, Oh ja, ja. Das äh, kann ich sehr nachvollziehen. Äh, die Familie meiner Frau kommt aus Südafrika und ich muss immer Toffifee mitbringen, weil es die dort nicht gibt und die werden innerhalb einer Minute alle Wratzeputze weggegessen <lacht> von der Familie. Das äh, kann ich deswegen sehr nachvollziehen. Ich mag Toffifee auch immer und gucke immer mit Wein im Auge hin, weil die dann so schnell weg sind und ich auch gerne welche hätte. Also <lacht> äh, da rennst du bei mir offene Türen aus. Michael, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch eine schöne restliche Woche, einen schönen Tag und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.